0: 休息再说。大家好，我们是先修生，我是聪聪，他是铁总。今天是五月六号，星期五。今天我们要讲的是关于第一次写小论，到底会有什么样的注意事项呢？如果你有任何想投稿的议题，或者想要对我们说的话，欢迎到 IG 搜寻“先修身”私讯我们。也别忘记发到我们的 p a c k a g e t 追我们的 IG。先休息再说吧。那我们今天要来讲什么呢？就是想说来讲一下小论怎么写，因为之前有写过大论嘛，没有，之前没有写过大论，不是我写的，是学姐写的。学姐现在非常开心的在上班，<笑>她每天都在给我发那个今天吃什么点心。
1: 就是我们之前邀请过的有一集说那个论文怎么写的
0: ，对，还有口试面试怎么处理的、哦。学姐现在过得很轻松，他们都不知道我现在小轮跟大陆的水深火热之中
1: 。哎、欸，你怎么这样讲，说的人家上班族很轻松的样子
0: ？我我没有这样说啊，这是你说的哦、啊。学姐听到这样可不会很开心哦
1: 。没有，是你呈现，哎、欸，是你描述出来的样子是这样。叫你不要乱讲话，
0: 不知道。希望我可以顺利的毕业。反正今天的重点是要来讲小论怎么写。第一次写小论我真是胆战心惊啊，你知道吗？为了要跟我们的老板对，你们知道吗？就是有好的老板跟严格的老板
1: 。哇，这个讲法<笑>好高端啊
0: ！就是意思就是东西很要求啦，就是我们老师觉得要完整度。我本来一开始的写法是参考其他人的研讨会怎么写。然后我就想说，嗯，大家都这样写，那我用这个方法写好了。结果我写完之后，因为大家召集研讨会的每个格式都不一样，有一些是直式、嗯，就是第一点、第二点、第三点，就是前言、文献探讨，再来是研究方法，再来是分析结果，然后跟结论，然后再来最后是参考文献，这样嘛。但是呢，有一些的写法不是这样，你知道吗？嗯、就是有一些的写法是说。会把第三章的研究方法直接跳结论，就是他没有结果分析跟讨论，他直接把分析跟讨论写在研究方法里面。哦、然后呢，我就因为依照这个方式下去写，就毛师他说某某某，你是不是都没有看别人怎么写？我我就想说，有啊，我有看啊。我是怎么这样问？他说你都没有看学长写写，你都这样自己乱写。虽然说你是第一次写嘛。就是你要多看别人的，啊，你不可以说第三章研究方法就直接跳结论啊，你这样没有分析结果哎、欸。啊，我就是因为他用别人写的、啊，所以大家知道嘛，小论投到研讨会的时候有很多的陷阱，你真的要审慎的每一篇都要看一下，它到底有没有符合格式。因为有一些老、oh, 老师比较没有在意这部分，他觉得说你能写出来就已经不错了，你可以投了。所以说在这方面要特别讲究。我跟你讲哦，其实有一些老师还讲更细哦，因为像前言，我是自己把前言的部分都缩在同一个地方，但是有一些分很出来，背景啊、目的啊，全部都写在前言里面，一条一条写，就分一二三。我也不知道为什么会这样写，他可能是因为把它像大论那样的写法吧
1: 。没有没有，国外也有啊，每一个研讨会都会发那个、欸，就是它的格式、啊、都不一样。你要写的时候，就是看它的格式限制，把它下载下来就好了。
0: 或许在有人不知道，其实每个研讨会都会有格式，因为我看过之前有人就是乱凑，然后格式<笑>格式限制
1: ，每个那个规定的格式不一样
0: ，他会给一个模板，因为像我们现在这种笨手笨脚的、嗯、不太会调 Word， 他就会给你个模板，你就可以 download 下来，你就直接贴在上面写就好了
1: 、啊、我记得我之前有说那个写论文善用那个什么 LaTeX，
0: 我跟你讲，这太难用了，我到现在还是不会用。
1: 真假的，我还是 w o r 比较好用，好不
0: 好？我觉得 w o r 比较好用啦。反正就我就是分享我们老师给我的点，然后跟大家讲一下。我在写前言的时候，我们老师觉得说背景看起来都没有问题，最重要的是你的论述方面会没有逻辑性。因为我这次的主题是写沉浸式，所以呢、嗯，我就在里面提到有一篇是沉浸式的报告，它的 title 就关上了“台湾”两个字。嗯，可是因为它是比较台湾跟全球。嗯，然后我就在题目里面就只有写说，哦，某某比例是多少，某某比例是多少，某某比例是多少。这个时候你,你是不是就很纳闷？如果你第一直觉是不是觉得这个比例又是台湾的
1: ？第一直觉会说这个人怎么没有写范围是多少？范围是哪里？你
0: 是说那个地区范围吗
1: ？对啊，我第一时间就会说啊，这个比例的那个范围是哪里的？
0: <笑>然后你知道我也我也很白目啊，我就是讲只想讲全球而已，然后我就会在上面写哦，然后我们老师就问我说这是哪个比例？我说全球啊。他说：“某某某，你这样写很怪，你明明就是在台湾的报告书里面，怎么会提到全球呢？”说：“哦，老师，因为你没有讲台湾跟全球比较啊。”他说：“你这样写就不对啦、啊，你应该全部都给他写出来啊。”然后我就想：“嗯，这不是大家都应该会知道的事情吗？<笑>你觉得你在写的时候会思考到这么多吗
1: ？”我会思考到要写他的样本是哪里有没有关系？这样如果没有关系，我就把它扯上关系。<笑>
0: 是这样啊、
1: 哦，只要能够扯上关系，那就是有关系啊
0: 。是<笑>这样，我本来的想法是因为我想说，大家应该都只想看那个数据而已，我就随便抓一个数据出来给大家看啊，然后就会发现说
1: ，你这个你是高中生在写论文，是不是？<笑>你什么意思？不是大家都想
0: 看数据结果、哦，我就把结果抓出来了、啊。
1: 你要解释说这个数据是从哪里来的，是为什么这个数据啊
0: ？哦，我有解释啊，我就说我从那个报告书得到的线上游戏展览的主题乐园的比例是多少？结果呢，嗯、我们老师说这是哪里？有说全球啊，<笑>然后我老师就报問,问他说，为什么在台湾的报告书里面会有全球的比例？我说哦，因为台没有比较啊，不是大家都知道吗？就是一看就知道可能是全球的比例啊，就是没有
1: 没有没有这种东西是他写的。
0: 有要写这么细哦、喔，因为我那时候就想说不是，不是不是就掰一个比例出来就好了，让大家覺得、欸。哎哎
1: 哎哎哎，欸欸欸、<笑>什么又掰一个比例？不是，我就掰倒了，就是它里面被定的很惨
0: 。对，它里面是提了很多很多很多很多，然后我就随便抓了一个出来，我觉得这个数据是有用的，就很像断章取义。嗯
1: 啊，你自己都讲了，你在你在断章<笑>取义啊！你如果是那个以前我们大学那个指导教授，你应该会被刁到很惨
0: 。前面某某结果，然后产生了这个东西，然后最后导致这个结果，然后我就說是前面这个东西我也不讲，后面这个东西不讲，我就中间这一段话讲的非常有理，把中间这段话抓出来。
1: 天哪！昧着良心！哎<笑>、欸，你不要写论文，拿就当记者。<笑>
0: 蛮有道理的、
1: 哎啊啊，我没有，我没有说每个记者都这样哦、啊
0: 。哦，记者可以可以发那个、哦，可以发那个发函告他
1: 。没有，我没有说每个记者的
0: 。所以说，大家其实在写所有的内容啊，就是你觉得要必须要逻辑性，例如说，你可能因为这个前因后果真的要解释很清楚。论文这个东西就不怕页数多，只怕页数少。嗯，这样讲不对，只怕精准度够不够。就是你要精准，不敢说含糊不清，因为有时候如果口试委员看不懂的话，就会因为这样而问你。再来呢，文献探讨部分，文献不用说嘛，就针对你想要做的研究去做。但是我这个研究真的做得很细，细到我们老师就是说，因为我想做沉浸式体验，他那时候跟我讲说，那你又必须解释什么叫沉浸，什么叫体验，怎样的行为会发生沉浸式体验。然后我那时候真的去把学者所有学者定义的沉绩都写了出来，我觉得应该不用到这么浮夸啦，就是研讨会真的是一个蛮小型的，嗯，要怎么讲，很像一个报告，小型的报告。但是呢，有时候就是大方向就好，只是因为我们老师要求要详细完整，因为他觉得架构完整跟逻辑完整很重要。嗯、所以说他就会这样要求我们，所以他就觉得说我们一定要真的把那些定义都搞很清楚，不是说敷衍，我就随便找一两个学者来讲。所以我大概统整了大概八位吧，八位学者的定义，我才真的写出来。只有其中一个定义哦，那文献可能要写三个。像我看到有几个研讨会很夸张哎，你知道那个文献探讨只有两个或一个，这个时候你不会存一个疑惑吗？这样的文献到底是哪里来的？嗯、怎么会这么少？
1: 当然会被存疑啊，但是它如果有解释性的话，它是可以成为一个论的，没有错
0: 。然后再来 ，keyword 很重要。如果你的 keyword 有谈到你想要写的内容，请务必在你的文献探讨里面要解释。这是我们老师跟我们讲的，哦、因为我们老师说，你给了 keyword， 可是你又没解释说那些是什么东西的话，就是你会让人家不明白为什么你要写这个 keyword。所以在文献探讨的时候，你真的有写到那一部分的话， uh -huh. 请在文献探讨的部分一定要补充这一個部分，不然会让人家有一种“哎、欸，你干嘛写这个？”对你干嘛写这个？你明明都没有谈到，然后就突然蹦出来，这样会很没有逻辑性
1: 、這個。这个就跟那个有些人在发文发一个 tag 想要吸引人，但是他发的内容跟那个 tag 完全没有相关性
0: ，什么意思
1: ？不是有些网红还是什么的想要招人气嘛，招点击率什么的。然后他的发文的 tag 就会有一些比较，比如说现在的疫情是一个话题嘛，然后他就 tag 一个疫情什么的。嗯、但是他的发文内容根本就跟疫情没有关系，就只是想招招、哦、人数啊什么的，这样吸引眼球。这
0: 样不错啊，不错，<笑>有吸引有点阅率啊
1: 。刚刚可是你现在是写论文呢，你吸引进来就是吸引骂声而已
0: 。可是我觉得小论，首先我真的觉得第一要有吸引力，你没有吸引，你定没有人想要看你这篇论文。
1: 哦，你吸引的之后你就完蛋了
0: 。所以你的第一那个第一个地方，就要写的很吸引别人，就前言。我前言写的非常吸引人呢，就是说哦，现在科技趋势
1: 纲要我要写很吸引人吗
0: ？没有，因为他们通常第一个不是会先看你的那个摘要
1: ，摘要，摘要
0: 。啊，摘要通常我跟你讲，最快的摘要写法就是你去抓你的前言跟你的那个研究方法，然后两个崩在一起，就快崩出摘要了。我是这样写的。因为小论的东西没有像大论要写很多，所以小论的东西抓出来摘要，很多时候会跟你的前言很像，因为东西内容太少了，没有东西可以写，很容易会超过那个字。因为研讨会的摘要没有像论文写那么多，因为论文我记得好像500字以内吧，摘、哎、要的
1: 更少
0: 、哦、有的更少。对对，像小论的部分，就是他那时候限定我好像两0还是100还是0百，忘记反正就很少，随便就会爆量，所以我那时候就写，写的痛苦。就是告诉大家哈，摘要这部分还有
1: 这个功力哈，要从小培养
0: ，请大家好好训练、就
1: 是。对，这个平常做报告就要训练一些的
0: 。再來还有一个问题就是，我也有被老师指正，就是这部分大家特别小心，不要觉得说什么东西都可以放。我有犯了一个蛮大错，就是举海洋好了，海洋里面是不是有很多动物啊？例如说乌龟，然后螃蟹。这个时候我可能在专注在写乌龟的生态。嗯，但是我放的土是一个海洋的土，里面有其中有一部分有乌龟
1: 。<笑>哦，这种重点不清啊，就是那个精
0: 准度不够。例如说，大家在放土的时候，不是会管好土一、土二、土三？我本来就是一个小范围，例如说，我现在只是海龟土。但是我放了一张海洋土中有一只海龟。就是你的图片不够精准、嗯，人家会觉得很莫名其妙。你为什么要放这张图？明明就在讲海龟，可是你为什么放了一个海洋图，而不是放一只海龟图？然后，因为我們那时候我们很常写小论，也不一定是我啦，可能大家都会有这种情况，就是大家会觉得说，哦，这个东西应该大家都要知道啊，就是它一个很大的范围。大家知道这个很大的范围之后，就会发现，哦，有一些范围是包含在这个里面的。嗯，我不知其实大家不知道你想表达什么，那都是我们自己认为。
1: 对，我觉得不管在做报告还是什么的，千万不要有自以为的心态。你要站在对方、站在你的听众的角度想，站在你的阅读者的角度想。所以
0: 很多时候你就要想说，到底是不是懂这个东西？因为很多时候，例如说，我们会觉得说，白鸽象征自由和平，风铃就是有宁静的效果。我们是不是都这样觉得？但有可能别人不这样认为啊，你就要讲出一套说服别人的文献啊，或者是内容。你不可以说我自己就这样认为，就是这样。除非是有那种固定的定律啊，就是说太阳从东边升起，大家都知道吧？怎么可能太阳明天从西边升起吧？这个就是不变的定律，你知道吗？嗯，
1: 这
0: 种东西就是不用大家去心灵社会都懂。写论文，请把自己装得像智障一样。我这样讲合理吧
1: ？其实，其实说法难听了一点，但其实是合理的。一定要解释你的假设什么的都要写清楚，你自己定义的东西通通要写清楚。
0: 都要写得很清楚，例如说什么叫互动，什么叫动态化，什么叫故事，这种东西你都是要定义清楚。不是说故事就像童话啊这样，那个不叫故事，那只是你自己觉得它是故事。可是其他很多东西都可以称作故事，这个、东西非常的需要解释清楚。再来，我们刚刚讲的是文献部分啊，我们这样第三章就是研究方法。研究方法呢，就是要写一个研究流程嘛，可能第一阶段、啊、第二阶段，啊，或者是最后整理。但是呢，我又犯了一个很大的错误。嗯
1: ，
0: 每一个，因为我第一次写完就很多错误。研究方法不是要画那个图吗？嗯，然后我就画完那个图之后啊，啊，上面不是会补字吗？
1: 嗯
0: ，然后你知道我写了什么？我且根据第一阶段的文献探讨与分析之后的结果呢，我们透过案例来交叉比对之后，意思就是我我先写说，我们通过第一阶段的文献探讨与分析之后，再进到我们第二阶段的案例比对出来的结果，再做一个归纳整理。你看起来是不是都没有什么问题
1: ？然后呢
0: ？啊，请问要怎么做？你有你有听出这个差异性吗
1: ？再讲一次，
0: <笑>我里面的内容就是说。哦、oh, ，我们可以从第一阶段的文献探讨分析之后的结果，来运用到第二阶段的案例分析，以此来做交叉比对。嗯、最后呢，我们做一个案例的归纳整理之后，给予层进式上的建议跟结论
1: 。
0: 嗯，啊，请问你觉得这句话上面有什么问题所在？我一开始是这样写
1: ，第一直觉得问题是第一个为什么可以套用到第二个
0: ？<笑>对，因为里面的方法我都没有写。你知道这是谁教我的吗？学姐，学學,学姐跟我讲，说，脖子。我本来写这一段的时候，我本来是想写，看
1: 来我还是有，看来我还是有做研究的 sense
0: 。脖子，我本来我本来要写很长，就是说我要说要怎么做，嗯、要怎么做，然后我就因为我第一次写嘛，不知道，我就问学姐，我说：“哎、欸，学姐学姐要写很多吗？就是又说我要怎么做怎么做，要定义什么什么。”他说：“嗯，应该研讨会不用吧？研讨会感觉就是比较松散，应该随便写一点，就大略提到就好了。”然后就大略提了，然后就被老师念。他说：“某某某，<笑>你真没有写，要怎么做？是要跟人家讲什么？你真的有写等于没有写啊！”<笑>我马上被念、啊
1: 。这感觉就是你自己在写什么东西？你确定可以吗？为什么可以？一定会被质疑的
0: 。所以跟大家讲说，你不要用那种。人家用眼睛看就可以看得出来的答案，因为他还是不懂你在干嘛。那、這個
1: 、也是逻辑的问题啊
0: ！啊，我那时候本来想说写很详细啊，大家都觉得说不用写到那么详细，反正就是一个研讨会小论嘛，就是大概提一就就算,就
1: 算，就算不用太详细，但是关键点还是要写出来
0: 。你把、啊、我关键点写出来，就是把图上面的关键点有的字都写上去了。哎
1: 、欸，你这是什么关键
0: ？所以说，跟大家讲研究方法，虽然说。前面是这样，对不对？请把第一阶段跟第二阶段或者第三阶段中间的那些过程怎么做，至少要大略的讲一下，好不好？包含你的定义范围啊，例如说，因为我曾经是定义写在 A r 那我就会说我们筛选那些案例该怎么做？为什么要筛选在这个地方？他怎么选择的？怎么挑的？全部都要写在这个里面，不是说哦我随便抓三个。虽然说大家可能真的是随便抓三个啊、五个啊、六个啊。但你要摆出一套可说服别人的，你懂吗
1: ？然后关联性要写好了
0: 。没错，就是你不要写出说哦，我就是找某一个案例啊，就是这样出来的那、啊、么完全没有关联。等家就讲说啊，你这些凭什么有说服性
1: ？关联性写不清楚，就是等于没有说服力
0: 。对，所以最简单的方法，你就是说近年来的案例，通常都找近年来的案例，就很好说服别人，因为他就是在靠近我们嘛。真的，我看很多人都这样写。你不要不相信我好不好？我看很多案例都写近年来新兴科技呀、啊，所以我们就采取近年来有的案例，近几年、近三年、近五年、近十年，我看发现大家都用自己套方法，然后混水摸鱼过关。我讲的是比较基层的，有人是真的很认真哦，根据什么范围啦、啊、环境啦、啊、定义啦、啊、技术啦、啊，做一个比较图，他觉得在这些范围内的案例才可以把它做成案例比对，就很严谨。但是通常这种会投期刊比较多了，因为研讨会就是比较小心，期刊就是比较严谨，你的论述会更加的。也知
1: 道也知道看是什么期刊呢、啊
0: ？哎、欸，你这样讲好像暗中有话。我
1: 们不能否认有些期刊就是发来
0: 。你是想讲哪个期刊<笑>我
1: ？我没有。可以可以大声跟我说
0: ，我可以大声跟我说。哎、欸，不然小声说好了，小声说。你在这个你在,你在这里小声说，我还是可以听得到的。不要
1: 笑哎。
0: <笑>你的小声就是，还是会被放大成很大声，<笑>大家就听到
1: 。不要陷害我，欸、不是重点啊。
0: <笑>可恶，我还以为可以套出你，就是说，哦，那个期刊不好、哦，我们就知道。哦，你偷偷在讲这个期刊的坏话
1: 。哦，因为这大家都知道哈，有些期刊就是不是有参考性的期刊。<笑>越讲越小声。<笑>
0: 好了，我真的觉得就是研究方法，你真的是不要像我刚才那个那么敷衍，请大家就是内容有什么像
1: 这个人
0: 不能写，哎<笑>、欸，不要这样，我对很多次、欸，我第一次写啊，<笑>你不要这样哦
1: ，好了好了，大家可以从小论
0: 开始练，真的就是可以发现有一些不同之处，就是大家都可以从第一篇的小论看出你在写论文上面会有怎么样的问题。嗯嗯嗯。再来呢，因为我运用到的方法也是网络上找到的，就是如果你真的要研究方法要套用的话，就是你真的要找一个专家，或者是有发表过的，真的是有说服力的，不要自己凭空杜撰哦、喔。我真的是看到过有人凭空杜撰呢、欸，然后那个还发表出来，我就想他怎么变出来的，他都没有那个参考别人的就发出来，这就是我有时候觉得论文很不严谨的地方。就是有时候明明那个他都没有参考别人的哦，他可以变出自己变出一套方法哦。嗯，但是后人还用那一套方法继续后人<笑>去引用哦。我们就论文不是会追追溯源头嘛？我们就去看源头，然后翻到源头是谁？哎，那、啊、这个人怎么都没有引用？他怎么弄出来的？他是专家吗？我们就打一个问号
1: 。专家也要有引用啊
0: 。呃，也是啦，除非他是一个最前端的专家
1: ，大大可能不敢说什么。
0: 所以大家真的是在说明的方法的时候，如果你有参考别人的东西，一定要写得很清楚，你怎么参考，怎么变化的，怎么从哪个理念来的。例如说，我可能因为它的而衍生出了不一样的设计原型，或者是演算法模型这些部分，真的是都要写得很清楚。不是说我随便抓一个，然后大家看了也看不懂。这个东西真的很重要，因为只要你没有写好这一部分怎么来的，很容易在。研究方法上面就是最后的分析跟讨论，就是第四章分析跟讨论的时候很没有说服力，人家就会存一个问号，嗯、就会说：呃，这到底是对的吗？还是错的？我虽然说真的找了别人的方法，但你知道我在这里遇到了什么难题吗？就是因为那个英文翻译啊，翻的不太一样，然后我就跟老师讲：老师，我用这个人的方法。就老师就跟我讲：嗯，我觉得这个人好像不是这个意思哎。嗯，这告诉大家，英文能力也很重要。<笑>
1: 直接搞错，直接搞错
0: 意，直接搞错意,意思。所以呢，我后来又好好的修正一些意思，然后把那些案例再套上去做使用，告诉大家英文也很重要哦。写一个论文的时候，你看读懂英文一些也是非常重要的一件事呢。最后啊，因为我那时候没有写到那个分析跟讨论，所以就跳结论。嗯结论就是并了分析跟讨论的结果跟建议的东西全部合并，意思就是第四章跟第五章整个合并
1: 了。嗯，然后
0: 我们就老师就说：“哎、欸，你应该要分开写啊，你怎么把它合并了？”我就说：“我看别人写的啊，都这样，没有啦，没这么直白啦。”我后来还是把它拆出来。你要经过你的综合分析讨论出来结果，就是你从你可能案例啊，还是说你的呃研究结果之后，你可以重整出一个表。那个表格是大家都看得出来的结果，在第四章的部分分析与讨论出来的结果是大家都看得到的部分，就大家会觉得很抽象，这是什么意思？就是例如说，我们可能在做 AR VR 研究的时候，大家就一看就是会有距离的限制，因为你在那个做研究的时候，你就会发现很多人会提到说 AR 会有距离的限制，或者是 AR 可以多人使用，这个就是我们一看就可以看得出来的部分。这个就是综合分析讨论的结果，就是我们可以说哦 ，AR 是一个可以多人使用啊，互动装置，或者是大家可以共同参与啊，故事部分动态性这种可以看得出来的分析过程啊，分析讨论。但是第五章的结论，请不要照着上面的写。你知道我之前有写一篇那个文献，就又很闹
1: 哦，又很闹。
0: 就很像研究方法那个第一阶段文献探讨与分析，然后产生第二阶段。你知道我写什么、啊？我就写说，根据上述的发现，我们可以看见说 ，AR 中有距离的限制，所以说呢，我们应该解决距离限制这个问题
1: 。你把问题给
0: 大家都知道这个问题
1: ，乱七八糟
0: 怎么？意思就是大家都知道这个问题，我只是把这个问题都又重复的讲了一遍。要有另外一种解释的方式，就例例如说，它可能因为距离的限制，所以你就要写说 ，AI 有距离的限制，所以我们应该要推行多元管道。它因为上面的距离限制是我们上面上面讨论出来的结果，所以我们下面的结论就写说，我们是不是要有多元的管道去设置？就可能类似这個部分，不是说。具体限制就是具体限制啊！我就把具体限制讲一遍，就是说啊、哦，因为我们有具体限制，所以我们必须改善这一句话。然后我们老师就说：“你这个就是废话
1: ，废话！<笑>你好骂，罵這就是少骂学法，
0: <笑>请大家不要写一堆废话，就是前面一题说
1: ，哎<笑>、欸，你怎么可以这样说
0: ？这样
1: 啊，你自己要承认的，你不己。”
0: 可是我那时候想说，应该不用写那么复杂吧，就是大家懂就好了。你懂我懂，是要修改吗？<笑>没有啦，我后来就写了很多自己的论述，越多论述就会感觉说，哦，感觉很厉害
1: 。没有没有，还是要记得前面说的，不要有废话，不要有相关性，要有逻辑，这样写多才是有用的
0: 。对啊，我真的觉得这蛮蛮重要。像我那时候就因为这个地方，我就举一个很简单的例子，就是。实体性的部分，就是因为 AR 空间会因为距离变视限制，所以要导入某一些指定范围才可以使用，是我在分析跟讨论出来的结果。然后我的结论里面就写说，所以要提倡多元管道操作，建议可以多采用，例如说线上 AR 展览的模式啊，或者是纸本的模式啊，就是多元发展性的内容。你就会觉得说，上面是不是提出了我们一些找到一些的问题所在？但是我们下面的解法是提出，我们应该要找到怎么样的方法去解决这个难题，不是说哦上面找到方法所在，所以下面写说我们要找到方法去拓除那个难题，这样是等于说我根本在讲废话，那结论就等于没有结论。这一方面就是说，你如果找到分析跟讨论出来的问题所在，你在结论这个地方呢，你要自己把它定义一个新的，因为这个而产生这个原因，解决它的问题所在。但大家因为想说啊，万一没办法解决怎么办？那就写在后面啦、啊，就是现今无可解啊。很多时候结论不一定会有结论，对不对？没有办法解决，总不可能我现在在研究元元宇宙吧？然后就说我一定可以进到那个世界，你觉得现在是有可能真的进到那个世界吗？虽然说可能少部分可以，但是不可能整个人都进去吧？又不是在玩刀剑神域说
1: ，说刀剑神域对。
0: <笑>这就是没办法补足的地方啊！不要觉得说每一种东西都可以办法成功，不是每个东西都那么科幻好吧？梦幻，我可能在研究魔法，啊，现在不是又没有魔法，怎么可能叫我变出魔法吧？这是 impossible，、okay? 各位同学，就是结论不一定真的会有
1: 结果，大家不要那么拘念好吗？再
0: 来最后一个参考文献应该不用讲吧？参考文献就是中文、英文跟网路
1: ，然后写对格式
0: 建议大家用 EndNote 啦，因为我们老师那时候其实也抱存怀疑，说我的网络资料为什么格式怪怪的。我说没有啊，我就导入 EndNote，EndNote 跳出来就是这样，那他就没有再说什么了。所以你真的有 End， <笑>你真的有 EndNote， 老师就比较不会问，因为 EndNote 会导出一个很正确的格式。但是我其实有一个问题、欸，哎，我其实有点想问，因为我很多朋友都抱存的这个问题，不知道你知不知道？你觉得杂志？报章杂志，它到底算在中文文献还是算在网络资料
1: ？报章杂志
0: ，对，它到底算在中文文献还是算在网络资料？
1: 中文文献不属于网络资料啊，是它有出品的合画、啊
0: 。但是如果我是找电子版的呢？那但是我如果是想约它电子版，它没有出版诶、欸
1: 。它我如果完全没有出版吗？没有出版纸本吗
0: ？对啊，因为现在不是很多报章杂志原本有够纸本，可是它现在有变电子化，都只有电子版。
1: 哎、欸，好问题
0: ！你是不是也不知道？我们老师那天是这样跟我说了，他是说只要你从网络上得到的资源，就是他意思就是有点，只要是从网络上得到的资源，全部都是算网络资料
1: 。哦，电子书不是吧？如果它原本是书的、啊
0: 哦，因为现在 APA 第七版有个规定，就是要附上网址。哦，但电子书没有网址啊
1: 。就是说，它如果是正版的话，就会有网址。
0: 可是我记得他在写资料的时候，好像这很难讲。我也是不懂到底是要写还是不写，因为他其实，在那个规划上面，网络上是写说电子杂志也是算杂志类别，可是他没有说到底算不算中种文献。其实，在这个地方，我其实都一直保持着怀疑，但是我还是先统一把它归类在网络资料了，因为它毕竟上面就写了网址了。不知道有没有中文可以为我们解释这个地方呢？如果大家有这个疑问，你是不是也没有遇过这个疑问？
1: 对我没有想过这个问题
0: ，这就是我最近想到的问题，还是大家在小论上面也有同样的问题所在呢？就是大家觉得很困难啊，啊小论该不该写啊？其实大家其实不用硬逼自己写小论
1: ，我觉得如果有机会写就写一写
0: ，你可以先写，可以训练你的逻辑能力。对啊，對啊如果你们老师先帮你改小论，至少不会在你大论的时候那么困难，因为。你小论弄好了之后，你可以慢慢往外扩，因为小论只要出去了，那就是一个 OK 的。就是那些审查委员会跟你讲说哪里要修正，你修完之后，他回来就可以变成你的文献内容，他已经整理好了，已经 OK 了。就是你以后写那个你的论文的时候，就会比较轻松简单了、啊。我那时候的想法是这样，所以建议大家呢，如果在论文上面啊，你已经有找一些文献了，不妨可以先试着兜兜看啊，去投一篇研讨会。这样一来，在你的。未来的论文帮助上就会比较简单轻松了、啊，就不用在一边整理的时候，然后还要这么东凑凑西凑凑，这样会很累。大概是我自己经历写小论的过程啊，不知道有没有帮助到大家。我想针对第一次写小论的人，或者是很多是写小论的人，你应该觉得我这次写小论很可笑啊。<笑>我的小论是不是大家都会犯的问题
1: ？我不知道该怎么讲。<笑>你怎么意思？我觉得很多问题是从平常写报告就可以。训练到的，可是如果你完全没有写过，就很容易会犯没有错
0: 。哇，我怎么觉得你好像在故意揶揄我
1: ？我没有在揶揄你、啊
0: ，我没有在写纸本报告，我只会做 PPT 报告啊。纸本报告是一个非常太难的，就是如果他不要有那么多文献，我可能有办法瞎掰出来。在告诉大家，一个好的小论要产生精准跟不精准，就是真的靠你自己的功力。如果你想要精准点，请大家好好的把它钻研，用自己的话，请不要曲解
1: 。为未来铺路
0: ，真的小论就是一个为未来铺路，而且我为了这个小论，我还是上去比对哦，然后全部吃到文献，请大家不要引用太多网络文献，很容易被吃到。我被吃了十七趴，全部都文献
1: 。这就是你的解释功力还不足
0: ，不是是参考文献哦。小论是一个很小。所以很容易参考文献会被迟到嘛？就是说，如果你真的在写研讨会小论的时候，参考文献大家尽量不要引用网络资料，很容易被迟到。但是如果你在写大论的时候，适时的加入一些网络文献那是 OK 的，但是也不要引用太多，因为这会没有可靠性。所以大家在写小论的部分呢，就是给大家做一些参考，就是你可能在这方面要特别着重于哪个部分。如果你是第一次新手写的话，可能会面临到这些问题。就是尽量帮助大家，可能未来还有更多的研究生会踏入这块领域，所以呢，我先跟大家讲说我自己遇到的问题，让你以后在写的时候不会有这么多被老师谩骂的地步，
1: <笑>被拍桌子的地方
0: 。<笑>对啊，好啦，以上就是今天小论分享写作的过程，不知道大家在写小论的时候有没有这样的问题呢？还是说你自己觉得说有一套更好的流程、更好的方法以及更好的内容？更好的写法，或者是我没有讲到的呢，都欢迎大家来跟我们分享。我觉得这些小论很痛苦啦。如果你遇到是一个很严格、对格式很要求、对文献很钻研的部分的，真的是要辛苦点。大家在 d a y l i g h t 之前要好好努力，通常成到 d a y l i g h t 之前，老师就会放你了，就 d a y l i g n e 耐山啦、啊。<笑>通常老师穿到戴赖那里上他就会放过你了
1: 。但是不是叫大家拖到 daylight 再学
0: ？对对对对对，你不能这样，你这样老师会觉得你很有诚意，他就不让你拖。所以呢，请大家努力加油吧，为你的小论，为你的大论跨出你的第一步吧。以上就是今天的内容、啊、如果喜欢我们的，记得支持我们的 p a c k a g e 也忘你追踪我们 IG 哦。不论你有什么大小事情，都欢迎来跟我们详聊。还有，如果你有想听什么样的主题，也欢迎私讯我们告知我们哦。就这样、啊，下个礼拜见啦，拜拜。